0: Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti, hola, podcasters. Pues como siempre, muy contentos. Y esta vez, en especial, muy emocionados porque estamos celebrando nuestro episodio número 20 y pues además de que estamos celebrando muy felices, estamos de manteles largos porque tenemos un invitadazo de lujo el día de hoy.
0: Así es, tenemos a otro fan de la cultura pop que trabaja como publisher en el lugar que yo considero que es el más padre para trabajar en BuzzFeed y estamos muy contentos y agradecidos porque hayas aceptado nuestra invitación. Con ustedes, Gustavo Serrano. ¡Hola! No hombre,
2: el agradecido soy yo, ¿cómo creen? Yo no soy nadie, pero yo estoy muy feliz de estar aquí platicando con ustedes me muero de ganas de hablar de temas Realmente importantes que son Los de la cultura pop, este, y pasarnos La cool y reírnos y divertirnos un rato Por favor Hoy, Y felicidades por los 20 episodios, perdóname Que te interrumpen, o no, disculpa fel Muchas felicidades y qué honor estar por acá
1: Gracias, sí, Ay, estamos, gracias. Muy, estamos muy contentos porque teníamos muchísimos años Queriendo hacer este proyecto, te contamos Un poco Gus, y lo empezamos, fue una de las Cosas buenas que nos dejó la cuarentena Y entonces la verdad es que lo disfrutamos Mucho, entonces pues más contentos a aún de celebrar así este episodio número 20. Y como saben, podcasters todos los episodios tenemos un hashtag, y el hashtag del programa de hoy es hashtag Goose en Popcast. Popcast. Así que, <risa> ya saben, pueden retuitear, pueden compartir sus stories, y usen este maravilloso hashtag.
2: Sí, sí, please. Después de esto, síganme, yo a todo el mundo le doy follow back. Entonces, mándenme ahí sus preguntas, o datos, o lo que sea, y yo feliz. Ay.
0: Oye, pues tuvimos apenas un capítulo dedicado a los VMAs, hicimos una recopilación de los grandes momentos y también como que nos pareció bastante innovadora esta última entrega, ¿no? Como a pesar de, los, de todas las restricciones que había por la pandemia y todo esto que ya sabemos, este, lo hicieron bastante bien. A mí me encantaron,
2: y... les quedaron súper cool.
0: Padrísimos, ¿verdad? Y bueno, sabemos que tú fuiste a unos VMAs. O sea, tú no te imaginas... La emoción Cuéntanos Todo, todo Toda la experiencia ¿Cuándo fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Dónde te sentaste? ¿A quién viste?
1: ¿A quién, ¿A quién viste? viste. Todo, ah, esta historia
2: me encanta Me fascina esta historia de, de entrada digo Nada más cerrando Los VMAs de este año Se me hicieron increíbles O sea, siento que recuperaron Como el Thunder Que igual no habían tenido Algunos años anteriores Como que justo La situación los obligó A innovar A hacer algo oh, distinto realmente. La maldita paleta de colores, no en la obsesión que estoy, como ese Vapor Wave y todo como súper, este, postapocalíptico, me fascinó. Al día de hoy sigo viendo la presentación de Doja Cat, que fue la que más me gustó porque se me hizo muy, 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 muy cool. La de Chloe Haley también me gustó muchísimo. Sí, 10 de 10 a estos VMAs, la verdad, la verdad.
1: Bueno, cuéntanos a cuáles fuiste, por favor, y a quiénes viste. ¿Cómo fue la experiencia?
2: Yo fui a los de 2017 en Los Ángeles, que los condujo Katy Perry, que son los que salieron al mismo tiempo del, del season final en Game of Thrones. Yo estaba orgasmeado, o sea, es que ir a unos VMAs era el sueño guajiro de mi adolescencia. O sea, era ese tipo de cosas con las que sueñas cuando eras adolescente y que dices, sé que en la vida voy a poder ir a unos VMAs porque soy un pinchado nadie. Y cuando supe que iba a ir, evidentemente me desmayé. Yo estaba, ese año estuve viviendo un rato en Los Ángeles me mandaron por trabajo a Los Ángeles y yo trabajaba en Bosfit Los Ángeles. Wow. Eh, y ya estaba cuando me buscaban de MTV para decirme que, pues, que este año los VMAs iban a ser en Los Ángeles y que si quería ir. Fue como si me dijeran, oye, no, quiero ir por una pizza y así de... O, o sea... <risa> ok, va. ¿Cómo me estás preguntando si quiero unos VMAs? Obviamente, oh, no. obviamente ¿Quién unos ¿Quién no VMAs? quiere ir? <risa> o sea, por supuesto que quiero a los VMAs. Entonces fue como, ah, perfecto, pues estás invitadísimo a los VMAs. Entonces, estuvo increíble aparte porque el preámbulo empezó con. La noche previa hubo una pre-party medio secreta ahí en Los Ángeles que ah. tocó Noah Cyrus y.. Ay, ¿cómo se llama la banda del dude de los Jonas Brothers? Eh,
0: los de Cake by the Ocean. Se llama. Ajá.
2: Ay, no me acuerdo, pero. pero tocaron, eh, perdón, me lo tengo en la punta de la lengua y se me fue. DNC,
0: como
2: dance, ¿no? Dance, sí, dance. Ajá. Tocaron ellos y Noah Cyrus, y aparte estaba patrocinado por Taco Bell, o sea, imagínate.
0: Wow. Yo esto, no, pues era
2: todo mi pedo, o sea. Imagínate que yo estaba comiendo un este, Dorito Taco Loco ahí con Noah Cyrus. Casual. Sí, casual. Y estaba el Moonman, yo desde ahí empecé a orgasmearme porque sí. llegó el Moonman, bueno, ahora es Moonperson. Llegó el Moon Person. Este. y así... ¡Ah! Tengo que ir a sacar fotos con el Moonperson. Corrí, o Sam Show, yo así en éxtasis, ¿no? Al día siguiente fueron ya los premios. Porque aparte el cartel de ese año estaba muy bueno. Tocaba Shawn Mendes, Fifth Harmony, este... Sí. Les pues conocí a Katy Perry. ¿Quién más estaba...? Estaba... Ah. No. Increíble ya, ya el con Katy Perry, o
1: sea... Perdóname
2: sí, que sí. se me están yendo nombres, es que traigo el cerebro me lo blanqueado, pero estaba increíble el line-up de ese año. Yo tenía que llegar muy temprano. Bueno, no, déjenme un día antes. Obviamente a los VMAs, fui a Urban Outfitters a comprarme ropa cool porque dije, no voy a ir a los Obvio. VMAs con pinche playera y Bros. Entonces fui a comprarme algo cool Que aparte había sido el año que se estrenó Baby Driver Entonces encontré una playera wow. Increíble de Baby Driver sí. Y me fui con mi playerita de Baby Driver Que estaba súper súper cool Y recuerdo que la cita era muy temprano Porque iban en vivo En vivo para la costa este, para Nueva York Los Ángeles va tres horas atrás de, de Nueva York Entonces teníamos que estar ahí Los premios empezaban a las 5. Teníamos que estar ahí como tres y media O sea, súper súper temprano God. Total que llegamos como muy, muy temprano, y yo iba más emocionado todavía, porque sí quería estar desde el inicio, porque el show lo abría Kendrick Lamar, Kendrick Lamar hizo mi disco favorito del 2017, y él abría el show Entonces dije, no hay manera, o sea no hay modo alguno del que yo me pierda a Kendrick Lamar abriendo los VMAs bueno, llegamos, y como yo iba invitado por MTV, o sea claramente yo no soy famoso de nadie o sea, yo iba nada más ahí de backstage, y él más, este, a subir Instagram y demás, yo tenía que pasar primero por una acreditación, por eso llegamos todavía mucho más temprano, me tocó ver a toda la fila de fans que estaba ahí gente de vuelta loca en el anfiteatro ahí de Los Ángeles, o sea, una locura, ¿no? Cuando llegué, esta es una de las... Una cosa favorita de toda mi maldita vida, ¿no? O sea, llego, ya nos iban a meter a nuestros lugares en lo que estaba el pre-show y la alfombra, pero pues como yo no iba a pasar por la alfombra claramente y yo no tocaba en ningún pre-show y yo no era como de los fans invitados al show, a mí me iban a ir a sentar ya, como en cualquier entrega de premios, o sea, sales de la alfombra roja y tienen a los artistas ahí sentados horas, no sé si sabían eso, ¿no? Horas, horas, eso pasa igual en el Oscar, o sea, los que llegan a la alfombra roja a las 6, los sientan ahí en su lugar y están dos horas. Esperando a que termine el show, idéntico pasa acá. O sea, si eres performer, pues te vas a tu camerino y si eres invitado, te sientan ahí dos horas a que te esperes, ¿no? Entonces. Wow yo pensé que eso iba a pasar conmigo, llegué y a mí me habían invitado por MTV Latinoamérica y el chico, que somos muy muy buenos amigos, este, a Memo que le mandó un saludo, que él también iba invitado ese año y estábamos paneando los dedos de que íbamos a ir a nuestras primeras VMAs, me dijo, vente, vente, o sea, recuerdo que en algún momento corrió por mí como loco y me dijo, vente, 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 vente. y le digo, ¿qué, qué, qué, qué? Y me da un gafete, un gafete brillante. Ahí Hola, se los enseño. Okay. Así lo tengo, obviamente, aquí. O sea, esto es de mis cosas más preciadas en el mundo. O sea, este era mi gafete original que yo traía. Que dice Arrivals BMAs. Okay. Y brilla. Con este tenía acceso para la llegada de los artistas, pasar por ahí, pasarme por atrás y cool. Y irme a mi lugar. el evento. Cuando llegaron por mí. Me dieron este, wow. esto lo traen toda la gente que desfila por la alfombra Y me dijo, wow. pues vas a desfilar Y ya sé, ¿qué? Bueno, obviamente pues llegamos a donde estaba... Hay un back el bag donde se sacan las fotos los artistas cuando llegan Y están como todos los paparazzi y demás Ahí me tienen yo ahí sacándome fotos Que es o alguna sea, foto que está por ahí en mi Instagram y Dije, no, esto es una vez en la vida, o sea jamás se voy a volver yeah. a estar aquí y ya estaban llegando los artistas en ese momento, o sea, hay artistas muy chonchos. Y pues a mí me tocó estar adentro de la alfombra, o sea, caminando sí tal cual. Y pues mientras yo iba caminando y high a la gente, que pues todos estaban pensando, ah, ¿quién sabe quién es este idiota? Pero debe ser alguien en su caída como, ya y en eso volteo, y junto a mí, así, junto a mí, junto a mí, estaba Pink, este... Wow. que estaba llegando. Y yo ahí sí paneo O sea, la verdad es que yo no suelo panear mucho con las wow. celebridades, o sea, como que me da igual, pero se me hizo muy surreal... Claro. Estar en la alfombra de los VMAs con Pink, o sea, como cualquier persona que te encuentres en el metro, ¿sabes? Sí. Y entonces, no me lo aguanté. Real, yo nunca paneo nunca, nunca, pero no me lo aguanté. Y volteé y le dije, you're great, o algo por el estilo, así. Y volteó y me dijo, Oh, you're great too. Y me dio un abrazo y dije, No mames, es la más chida del mundo. Es la persona más chida del mundo, Pinto. Es la persona más Ay, chida del mundo. Padre. Es que todo era como un mundo de surrealidad. O sea, es como de esos sueños guajiros de la cultura pop. Porque seguí caminando y estaban los dudes de Fallout Boy. Este. Wow. Que también se han visto como muy surreal. A mí me mamaba. Bueno, me gusta mucho Fallout Boy. Okay. Este. Yo nada más pasé y les di un high five así al vocalista y me lo respondió.
0: Ay, qué lindo. Y ya.
2: Y en ese momento empezó el pre-show que estaba Cardi B este, Ajá. tocó Cardi B en el pre-show que traía desde el año que salió la primera like canción de like Cardi B, la de Bodak Yellow, que me gustaba muchísimo luego subió Khalid, que también me gustaba mucho Khalid, y ya me tocó estar ahí pues ahí, o sea, donde fue todo el pre-show, en la alfombra, me tocó saludé como a muchos artistas este, todos muy buena onda yo creo que lo más cool de ahí de la alfombra pues, fue Pink no, o sea que sí se me hizo un super momento
1: claro, wow
2: Termina la alfombra, corro así como de... Para a ver a Así, pero como de... Pero en ¿no? También fue ultra surreal llegar y estar en una arena donde están empezando los VMAs, ¿no? este Porque el escenario estaba increíble, increíble, increíble el escenario. Sí, claro. Increíble. Eh, otro, o sea, lo primero que noté en mi lugar, es que aparte tenía un muy buen lugar. Yo pensé que me iban a aventar así sí, hasta sí, real, No, tenía un muy buen lugar. O sea, cuando me di cuenta que dije, madre, es que es esta surrealidad que me está pasando, no. vi como a una distancia, ¿qué será? Como unos 20 asientos, que la verdad es que no es tanto, estaba no. Chance the Rapper. Porque volteé y dije, se parece a Chance the Rapper. Y dije, no, es Chance the Rapper. No. Pues o sea, estoy sentado, o sea, me dividen 20 asientos de chance de rapper, ¿no? Y dije, madre, ¿qué es esto? Y ya, o sea, empezó el show, Kendrick Lamar, que estuvo increíble. Recuerdo millones el performance de Fifth Harmony, porque ahí uh -huh. se peluciaron a Camila Cabello, que fue, que salieron como las cuatro remaining y salió una quinta. Y, salió y la de las por sí. ah", Porque primero, la salen como claro. cinco perfiles, dije. Invitaron a Camila Cabello y en eso la avientan y dije no.
0: ¡Qué
2: malas! Y pues ya, o sea, eso O sea, cada segundo queda como de Pellizcarte de no saber si era real Y luego vino el otro gran momento De la noche Que fue cuando estrenaron el video nuevo de Taylor Swift Que fue el de Look Watch You Made Me Do Lo estrenaron ese día en los DMA. ¡Ah, sí es cierto! Justo, y yo estaba, o sea Ese día también explotó el internet, si recuerdan Porque BuzzFeed, o sea, nosotros Tuvimos la exclusiva de todos Los easter eggs que estaban escondidos en el video de Look What You Made Me Do. Entonces, en el segundo en el que se estrenó el video, que yo lo estaba presenciando y viendo a las mil Taylor Swift al final en el avión y todo ese show, se le dio publish al post que decía: Estos son todos los Easter eggs escondidos en el video. Y evidentemente ah. reventó el intro. Así reventó BuzzFeed como pocas veces en la historia ha reventado. Y dije: Ay, a mí me tocó verlo así, o sea, aquí. En vivo. Wow. Pues eso, Madre. me la pasé muy, muy bien. Digo, igual les puedo presumir que he ido a otros Digo, claramente los VMAs era como el premio, pero miren, acá les puedo presumir. Este es el de los EMAs.
1: ¿Los Europe Music Awards?
2: Sí, que ahí me tocó wow. ver a Dualipa el año pasado. Sí, el año pasado. Ah, ya a... sé Ay, ah, la,
1: la presentación icónica de Dualipa. De Dualipa. bailó Ajá. bien, ¿no? La
2: amarilla. Sí, estuvieron también súper, súper padres.
0: Y Rosalía, ¿no?
2: Rosalía, increíble, increíble. Wow. Y también me. Tocó llegar a unos movie awards
0: No, me muero <risa> Me muero, me muero
2: Yo estaba muy emocionado este año porque vi a los Kid Choice Los de Estados Unidos, que eran como Dos semanas después de que empezó la pandemia Y cancelaron vuelos y demás uh -huh. Porque estaba muy emocionado porque Es que realmente le tengo como mucho paneo a Jojo Siwa en el sentido Que se me hace chidísima O sea, sí, es un personaje Me cae nuevo. increíble, amo su Tesla Que está tapizado de fotos de ella Y la madre, iba uh -huh. a tener Chance de conocer a Jojo jo Siwa Y dije puta, es que ella se me hace Así como pudo haber sido este No sé, Paris Hilton En nosotros, en los 2000s Siento que Jojo jo Siwa es muy icónica De este momento y como muy representativa a este momento, y dije, ¿Qué cool que voy a poder conseguir yo, si sí, sea, bueno, es cool. He ido a los Kichois acá. En los Kichois okay. acá también, súper, súper, súper padre. Pero evidentemente los VMA son los VMAs. O sea, nunca va a haber una ceremonia Ay, okay. que supera los VMAs. Y eso, eso fue mi experiencia yendo a unos VMAs. No, pues, no, está, no,
1: padre, pues está padrísima. Somos fans. Y aparte, esta última historia que contaste de Taylor Swift, yo soy el más Swifty del mundo, entonces fue lo más... Bueno, un, un tema que, que gustó mucho a los podcasters y que además nosotros... También disfrutamos mucho grabar Hicimos un episodio de todos aquellos lugares que, A los cuales tenemos mucha nostalgia Que ya no podemos volver porque ya no existen Mencionamos lugares desde el Bing, el Showbiz Pizza Reino Aventura, Divertido y cosas así Pero el lugar favorito de, de Piti mío Así sobre todas las cosas Y que extrañamos muchísimo Y quisiéramos que nunca se hubiera acabado Es Blockbuster Video Y obviamente teníamos que preguntarte porque sabemos que tú trabajaste en un Blockbuster y así nosotros era como nuestro sueño frustrado también de, de niños. Nos gustaba el olor de la alfombra. Tenemos una teoría de que le ponían un producto a esa alfombra porque llegaba así, así como que tenía un, un aroma en especial y también porque de niño decíamos ¡Wow! Puedes ver todas las películas del mundo mundial y rentar todo lo que quieras sin tener que pagar nada. Entonces ya ahora tú nos contarás qué tal fue tu experiencia de trabajar en un Blockbuster video.
2: Increíble, para mí Blockbuster O sea, fue el lugar Creo que no, no, está bien O sea, iba a decir que no lo supe valorar en su momento Pero es que no, la verdad es que sí lo valoré y me la pasé increíble Pero es que aparte, ahora este sentido nostálgico De que ya no existe Es sí. que digo, híjole, tal vez no, no sabía en el, en el lugar en el que iba a trabajar O en el que trabajaba, que se iba a convertir en un lugar Como tan icónico y tan... O sea, en ese momento era un trabajo más O sea, si era cool Blockbuster O sea, eran los 2000, es como de, ah, bueno, va a seguir aquí Siempre esto, ¿no? O sea, es una experiencia y, y, Que no y, se va a acabar a un
1: blockbuster todo, cualquiera
2: podría Bueno, no cualquiera, pero era como un trabajo Pues bastante normal, ¿no? Sí, pero o sea, como podías ir a trabajar A Zara o a McDonald's sí, claro. O a cualquier lugar, ¿sabes? Y el hecho de que desapareció y como que ese valor Nostálgico que se le quedó Fue como de, ay, qué padre, o sea, trabajé en un lugar Que terminó siendo, pues, un legado Por así llamarlo no, increíble, ¿eh? O sea, yo me la pasé muy bien ahí, hice amigos con los que me sigo llevando todavía Y aparte era bien cool porque trabajabas con gente que le gustaban las películas O sea, le gustaba lo mismo que te gustaba a ti Entonces éramos puro pinche nerd de las películas Que nuestras pláticas ñoñas eran como de... Ay, ya viste la película de no sé cuánto Y ya viste que no sé qué oye, el director es que no sé qué Te lo juro, éramos pinches ñoños vírgenes Hablando de cine y de cobre Y de... O sea, y nuestras salidas por chelas Era hablar de cine Lo cual era, pues, increíble porque era... Digo, a mí me encanta el cine, me fascina Es la cosa que más me gusta en el mundo Entonces, trabajar en un lugar Que aparte te permitía llevarte cinco películas gratis a la semana wow. O sea, realmente no, no era manches. barato rentar en Blockbuster, ¿no? O sea... Ahorita Hoy con no. 100 pesos al mes de Netflix puedes ver todas las películas del mundo. Una peli en mi, cuando yo trabajaba ahí, costaba 40 pesos los ¿Sí? estrenos verdes, 50 los rojos. Entonces,
1: Ay, los verdes y rojos, ¿es ¿sí, cierto?
2: Sí, sí, sí. <risa> 40 y 50 pesos, que digo, pues no está realmente tan barato.
1: No, y en esos tiempos, menos. ¿cierto? No, y si
2: estabas chavo, pues tenías que invertirle, o sea, ver tu catálogo de películas, pues sí, ah. requería que le invirtieras ahí pues, tu lanita, ¿no? Claro. Entonces trabajar ahí, pues, que me regalaban cinco rentas gratis. Y entonces vi cualquier cantidad de películas que antes no hubiera tenido acceso. Hice amigos que les gustaba el cine. Luego fueron las series de televisión, luego fueron los videojuegos. Entonces, era el club de la ñoñería máxima.
1: ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí, Gus?
2: Dos años, mientras Ay, estaba en la bien. universidad. O sea, mientras estuve en la Ay, universidad, okay. trabajé ahí y es que la verdad, aquí les cuento no necesariamente me encantaba la escuela nunca me gustó, me gustaba a mí trabajar y yo buscaba, o sea, para mí era mi máximo terminar clases e irme a trabajar, o sea, no importaba si estaba cansadísimo y tenía... Mil tareas que hacer después Para mí era irme a Blockbuster Porque aparte llegaba A mí me tocaba normalmente cerrar Porque yo iba a la escuela en la mañana o tarde yeah. Llegaba a Blockbuster a las Como a las 4 o 5, recuerdo Y ahí me tocaba el turno del cierre Que salíamos a las 10, 10 y media Una cosa por el estilo yeah. Y aparte me gustó porque me permitió aprender cosas administrativas. La verdad es que yo salí muy preparado para el punto laboral de Blockbuster. Sí,
0: claro.
2: Porque, por ejemplo, yo tenía que hacer cierre. O sea, tenía que hacer inventarios, tenía que hacer cierre. Tenía, llevábamos control de dinero, este depósitos, teníamos que ver cosas de créditos. Yo era subgerente en el blog. Entonces te daban como la llave de administración de una tiendita, básicamente. Entonces te daban un presupuesto, sí, sí. te daban una meta a la que tenías que llegar. Y tú te hacías bolas, ¿no? Y de repente sacabas a promoción las películas nuevas O que las palomitas o la tontería ah, ¿sí? Me permitió aprender eso
0: Viste que ahora hay un blockbuster No sé en qué parte de Estados Unidos Que se lo convirtieron en un Airbnb
2: sí, sí, está increíble Están como en Montana o en sí, Oregon sí, sí. Algo así, ¿no? Ah,
0: no. Y, no, y tú no tienes como preferencia para ir a, a ese blockbuster. Así, yo trabajé en ah, uno.
2: No, cero. <risa> no, ya ni existe la empresa. O sea, disolvió. Puedes llegar con tu
1: gafete y decir, miren, yo trabajé en yo tra <risa>
2: No, esto sí lo conservo. O sea, esto es un gran tesoro. Este es mi gafete. <risa> un súper tesoro. Yo, yo
0: vi apenas una serie, la de High Fidelity. Hay una parte en la que se llevan unos viniles y le dice la chica, ¿qué creen que es esto? Un blockbuster. Y le contesta el chavo, ¿qué es blockbuster? Y todos dicen, bueno, si sí, ya estos niños no entienden
1: nada. Bueno, sí, ya no
0: sabemos los, bueno, los
2: adolescentes hoy ya no saben Ya qué no saben zapostos. qué es. Pues claro, aquí cerró, la última tienda debe haber cerrado como en 2013, 2014, o sea, ya tiene sí, un no rato.
0: Tiene y casi todos los convirtieron en un pan cotidiano. <risa> ¿Has visto
2: Creo eso? Fíjate que ¿eh? los que yo, o sea, en el que yo rentaba, bueno, en el que yo trabajé lo demolieron. Este... Ahora es parte de una plaza en satélite, yo soy sateluco.
0: Ok.
2: Y al que yo rentaba cuando yo vivía en el sur que estaba en Mixquack, en el Walmart de Mixquack, se convirtió en un Domino's Pizza. Sí, 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 sí. En el que yo trabajé primero se convirtió en una tienda que duró tres días que se llamaba The B Store No sé si la recuerdan, que era de videojuegos.
1: Ah, sí, sí, ah, sí. sí, sí, sí. Ya Pero esa
2: tienda duró tres días y luego ya los convirtieron algunos creo que en farmacias o algo así. Ay. Algo que siempre quisieran saber de Blockbuster se los puedo contestar.
1: Ayos, lo, del, lo del producto de la alfombra, dime por favor si le echaban algo a la alfombra Porque todos los blockbusters solían igual
2: No, pero eso sí era un gran asset y a, la gente, a mí me encantaba cuando iban Yo amaba el día que iban a lavar la alfombra Porque el día que iban a lavar la alfombra cerrabas temprano la tienda para empezar. Ajá. Y como yo estaba en el turno de la noche, para mí implicaba que cerraba la tienda a las 8 y me compraba unas papitas y poníamos una película o hacíamos ¿Qué? palomitas con mis compañeros y nos poníamos mientras estaban lavando la alfombra, porque esa no lo lavábamos los empleados. Había un servicio que contrataba Blockbuster no y ellos lavaban la alfombra. Y a mí me encantaba porque aparte olía delicioso, como a todos me Cañoso. gustaba. En algún momento, no me acuerdo si fue Best Bat and Beyond o qué tienda sacó una edición especial de la. de una vela aromática del olor de la vela de Blockbuster. Así sí, hace como 10 años. Es pero o sea, sí. sí, igual por ahí la encuentran todavía en Ebay o en algún lugar. Era el jabón que usaban y así era. Olía delicioso. Pues me extra extrañamos mucho el Blockbuster, eso que ni qué y nos
1: encanta. Yo creo que sí seguiría yendo, la verdad. Sí, igual si
2: quieren saber. Nunca, nunca hubo red, esas son cosas que siempre me preguntan, entonces. No no mandábamos reportes al buró de crédito, entonces... No pasaba nada si se quedaban con una O sea, los iban a estar molestando, creo que por 90 días, pero al día 91 La película se daba por perdida Y ya era suya, no había nada Para el buró de crédito este, Y esto, esto también me la preguntan Muchísimo, no había Un escáner en el buzón Mucha gente piensa que cuando Metían la película al buzón, había un Escáner así, como de Diana Jones, así Que escaneaba la película y se registraba No, no, era lo más rudimentario de la vida La ahora exacto
1: en cuando entregaba la ¿Sero? película ¿Sero? así tengo un flashback de mi mamá en el coche así de bájate a dejar la película porque si no es retardo y así corrías a dejar la película
2: cero de blockbuster nunca la había o sea te cuenta yo que tenía el hogar del cierre o sea, el, el buzón era una bill caja, o sea, no había nada, era una caja, o sea, como con una espuma que habían instalado en 1992, que ya no, o sea, ya estaba más roto que nada, o sea, según era para que no golpearan, pero pues, real, o sea, ya estaba gastadísimo la espuma, entonces ahí caían las películas y lo que tú hacías al final del día era tomar y escanear una por una. Entonces, si la hora de cierre era a las 10, normalmente llegaban clientes 10, 20, 10 y media, entonces ya se escaneaban todo, entonces era como, ah, sí, no hay problema, o sea, ahorita no, les escaneó y bajana. contaba para ese día, ajá.
0: Ay, pues qué padre. Oye, y siguiendo con este tema de, de películas, nuestro primer, primer capítulo de Podcast Pop, hablamos de las películas que nos traumaron. Nuestros podcasters mencionaron eso, Freddy Krueger, Requiem, que esta semana cumplió 20 años. Y tú que viste muchas películas en Blockbuster, pero igual no sé si en tu infancia hubo alguna que te traumó, así que te haya quedado... ¡ah!
2: Yo soy muy impresionable, o sea, a mí me encantan las películas de terror, me fascinan, me asusto mucho, o sea, siempre que veo una película de terror no duermo, no, o sea, me pongo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero
1: se disfruta, yo soy no, igual. me
2: encanta, me encanta torturarme, o sea, y sobre todo en octubre. Digo, este año no hubo, pero no sé si recuerdan que Cinemex y Napoli suelen poner como clásicos de terror en octubre. El año pasado fui a ver Rosemary Baby, a Cinemex y El Exorcista. Me, es muy, muy, muy reciente que sí me impresionó terrible es esta, ay, ¿cómo se llama la de Ari Aster? Este...
0: Meet so La anterior. Eh, hereditary.
2: Hereditary. ¡Híjole! O sea, les soy muy honesto, me dan miedo las películas de terror, pero me dan miedo un día. O sea... El día okay, que vi a la okay. no dormí, y luego bye, chido, o sea, se me... no, 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 o sea, con el... O sea, y la vi muy adulto, esta película es de hace, ¿qué?, tres años. Sí, no,
0: tres años, dos, tres
2: años, dos. Muy adulto. Y la vi con mis amigos, ni siquiera la vi solo, a veces me torturo yo solo viendo películas de terror en mi casa. No, 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 la vi con un grupo de amigos, ni siquiera la vimos en el cine, la vimos en tele. O sea, Ay, yo sí la vi en
1: el cine, yo sí la fui a ver. Una... Yo
0: también, yo que soy la miedosa número uno, la fui a ver porque mi novio es bastante fan de las películas de terror. No, o sea, yo la mitad estaba así de... No, porque estoy de aquí, ¿qué estoy viendo? No, 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 no. Bueno, todo mundo sabe. La escena del poste, esa te juro sí, que va a vivir en mi memoria por toda mi vida, toda mi vida. Toda yo, mi yo, vida. Por,
2: por siempre. Y luego hay otro plano, o sea, como el aftermath de la escena del poste, que te lo dejan dos horas, o sea, una eternidad. O sea, que dije... Ya, 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 ya. Por,
0: porque aparte como que siempre en las películas de terror el sonido te va guiando a que ya viene la escena de terror. Y aquí nada. No. Y aquí nada, era como el grillito y de repente así te como, no manches, no, 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 no lo veía venir. O sea,
2: les juro que no estoy exagerando, o sea, pesadillas dos semanas, yo muy nervioso. Hay una escena, es que no quiero spoiler nada, pero hay, hay una parte en la que Tony Colette está en el cuarto, en una esquina de un cuarto. Sí, sí, sí. Híjole, o sea, yo nerviosísimo viendo la esquina de mi cuarto, en la... porque aparte yo vivo solo, entonces imagínate, o sea, oyendo ruidos acá, no, terrible. Eso yo creo que eso... Tony Colette en la silla ahí. O sea, y honestamente estaba yo muy ardido de que no hubiera nominado. Tony Colette por mejor actriz, porque me parece me por impresionante sí, me lo que hace Tony Colette en esa película. Está
0: cañón.
1: Y bueno, pasando de pelis que nos traumaron, ya algo mejor. Otro de nuestros episodios hablamos de los reality shows que nos han dado y nos siguen dando vida. Y también sabemos que tú eres fan, si no me equivoco, particularmente de los reality shows. Creo que en alguna entrevista dijiste que de Homan Hell. O algo así. Sí. <risa> Obviamente, que nosotros también somos fans, queríamos preguntarte cuál es el reality show o los reality shows que más te dan vida o que realmente disfrutas viendo.
2: Me encanta esta plática porque de repente me pueden ver viendo este mis documentales y series, o sea Mad Men que me fascina, o sea cosas realmente de valor artístico, cultural y demás, o sea luego, buena carlas. televisión. Pero corte, a... híjole es que yo con los realitys tengo un tema muy severo. Es que o sea sí me gustan todos los de Jennifer, o sea todos, o sea vestido de novia y bueno, los Property no me gustan, me caen muy mal los Property brothers, pero todos los demás, todos, todos. O sea, probablemente el primer reality que yo recuerdo conscientemente de haber visto y que me gustó, era uno que pasaba en el... Antes de que se llamara Human Gel, ¿cómo diablos se llamaba? Discovery... No me acuerdo. Pero esto tiene como 20 años, pasaba en uno que se llamaba Changing Rooms, era británico, era de la BBC. Y entonces eran vecinos que intercambiaban casas. Y el vecino A remodelaba El cuarto del vecino B Y viceversa, me encantaba Este es así como del 2001 Me parece que es ese, es, me encantó Me encantó, pero luego vino todo este Boom de los realities cuando salió Big Brother Y demás como pues, inicios de los 2000s y que fue la explosión de Porquerías y ahí me gustaba Todo lo que pasaba en MTV, o sea Los Osborns, I Bet You Will. O sea todas estas cosas de Next, o sea, todas estas cosas de que pasaban En MTV, Híjole, qué joya y luego vino esta depravación llamada The Real Housewives, donde así, siento que Real Housewives, así fue, dije: Santo Dios, es que yo puedo ver esto todo el día, todos los malditos días. Mi momento favorito de la televisión basura al día de hoy sigue siendo una escena de Real Housewives de Nueva York. El final de temporada de Real Housewives de 2014, me parece. Que es cuando Aviva... Si no tienen contexto, esto les voy a contar. Aviva es uno de los personajes en Real Housewives que en la vida real creo que es prima de Fran Drescher o sobrina de Fran Drescher, una cosa por el estilo. Y resulta que ella tiene muchos problemas con el resto de las Real Housewives. Están peleando horrible en un restaurante super fancy en Nueva York. Que está muy enojada a Aviva y dice... le están acusando de ser una falsa. Y dice, lo único falso que hay en mí es esto. Y entonces se ve como la cámara se mueve, ella se agacha y sale con una pierna, porque la señora no. cuando era niña, en una granja, perdió una pierna y tiene una pierna artificial. Entonces se quita no. la pierna y dice, esto es lo único artificial en mi vida y lo avienta, así lo avienta, donde está la recepción del, del restaurante fancy de Nueva York en el que están, no, en se desmayan las otras real housewives, ¿no? o sea, gran momento. Híjole, esta pandemia me obsesioné con alerta de aeropuerto. Ah, yo también,
0: Ay, yo lo amo lo, sí, amo, lo amo, lo amo, lo amo, O sea, de verdad es así como, hay alerta aeropuerto, lo voy a ver. O sea, nadie me quita de ahí. Es el que sigue, el que sigue, Siempre. el que
2: sigue. Es que aparte cada episodio es idéntico, todos son iguales. Es Como no iguales,
0: positivo alcaloide de cocaína, positivo de, de cocaína. De <risa>
2: Todos, a mí si es el de Lima o es el de Colombia, o esos sea, son idénticos. Todos
0: son iguales y, y sacaron apenas el de Roma y fue así como,
2: "Wow, le entré también Muchísimo aquí Los Mortales, como no tienes una idea. Eh. No, no 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 me tiene también traumado aquí Los Mortales. La nueva temporada aquí Los Mortales me encantó porque está inclusiva as fuck o sea, me encantó que hay okay, una diversidad en el casting fascinante. Y el otro que me gustó mucho es MasterChef, o de MasterChef me el de México, obviamente el de Ay, México. o sea, desde que entró la monja y todo el mal la gusto monja, sí. Es que es este muy mal gusto MasterChef más
0: techo. No, pero yo, yo los de cocina también los amo O sea, yo de verdad sé hacer un huevo frito y ya Y se me quema el agua cuando la hiervo Pero te juro que veo todos los de cocina Tengo, aparte tengo mil videos guardados de Tasty También es como, no he hecho ni uno Pero estoy ahí siempre como, me encanta, me encanta y ahora ya va a salir Masterchef pronto Justo, acaban
2: de anunciar antiero, ayer que hay nueva temporada el 30 de octubre Entonces, No sé por qué diablos va a ser en viernes Porque para mí lo sabroso es verlo el domingo el en la domingo? noche
0: Totalmente, pero creo que
2: por exatlón, ¿no? Puede ser por exatlón. Puede, pero es que a mí me encanta O sea, es mi momento de felicidad O sea, es el momento de cerrar el fin de semana
0: Sí, totalmente Hacer unas
2: palomitas o algo Y estar viendo los memes en Twitter Porque me fascina estar viendo <risa> los memes sí, en Twitter Es entonces lo mejor. En México.
0: Es lo máximo Oye, y también Ede, hablamos alguna vez de las telenovelas ¿Tú viste telenovelas o no?
2: He visto dos telenovelas en toda mi vida No, tres, ¿para qué miento? ¿Cuáles? Tres ¿Cuáles
1: has visto? Por favor, dinos Ve, Voy
2: a terminar con la peor de todas Con la que me da más oso Ve... <risa> Betty la fea Ok creo que todo el mundo la vio Y la están repitiendo ahorita en Azteca 7
0: Y está en Netflix aparte Y siempre en el top 10 Eso no
2: me da oso decir que la vi las dos que vienen, digo, verga, Gustavo, qué chido. A ver, prepárense contigo.
0: pocas. Tío. Voy a dejar la
2: peor para el final, pero bueno, la segunda fue mirada de mujer. Ah,
0: bueno, ay, esa bueno, todos la vimos.
1: Bueno, mi mamá, no me
2: de pena. Como siento que todas las mamás de México sentían la. que eran la protagonista y ay, lloraba. Entonces, pues la ponía y yo la veía y pues me clavé con la historia. Pero pues todavía estaba chavos, Como que tampoco tenía mucha elección. La ponía a mi mamá a la hora de la cena. Entonces, como que me la vi medio a de huevo, pero la verdad es que sí me interesaba lo que pasaba ahí, o sea, es que era claro. fuerte,
1: era fuerte, era morbosona para nosotros que éramos unos adolescentes. No, sí,
2: de... sí, estaba tremenda. Ah,
0: no. Oye, y está en Amazon ahorita. Pero aparte yo le puse como capítulo 1 y le, le di a la derecha para ver cuántos eran. No acabé, o sea, era así de chin, 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 e eterno. Así pues que
2: claro. Bueno. No, eso sí, no, no me atrevo, o sea, eso sí, no la voy a volver a, a, a ver. Pero <risa> híjole, la <risa> última, madre. Me muero esta, de ganas por saber cuál la vi es esta
1: por vida de Dios. por
2: gusto y ele... a ver, pero, o sea, la vi por elección, pero Personal.
1: Realmente me gustaba No por tu gustaba. mamá, no por no, tu no urbanita, mi mamá No, no por lo he hecho mi mamá,
2: mi abuela nadie O sea, esto la vi por decisión propia En el canal de las estrellas O sea, ni siquiera la vi repetida o algo por el estilo O sea, la vi durante su audición original En el canal de las estrellas Todos los chingados días Fielmente estaba yo ahí Este... me obsesioné para el final sí fue un evento comparado. Solamente he hecho un evento así cuando fue el final de Lost que dije, no, 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 o sea... <risa> la novela de la que les estoy hablando es La Madrastra con... No. ¿Cómo se llama? Con Victoria Rufo. Victoria Rufo <risa> se llama, ¿no? ¡Híjole! O sea, es... este sí es lo de peor gusto que he hecho en toda mi vida. Porque, yo estaba muy intrigado de quién había sido El asesino de Patricia Entonces yo no. hacía teorías este Yo sé quién es Pero sea, si la veías como a la hora Porque no
0: había manera de que la vieras
2: <risa> este... No, porque esto fue en, como en el 2005 O sea, no había manera de que no la vieras En el canal de las estrellas Y por ejemplo, los viernes que salía al pedo Con mis amigos, era como de Güey, o sea, voy a llegar todavía Después porque de voy a la, ver, madrastra. la madrastra <risa> Como a <era> la estelar <risa> O sea, real, es que esto es de muy mal gusto, pero recuerdo mucho ese verano, o sea, ese verano me la pasé increíble, el verano del 2005 me acabó perfecto ah, Porque, porque salieron madrastra. discos que me gustaron mucho ese año, o sea, me acuerdo mucho que estaba el disco de Coldplay y el de Gwen Stefani, uno de Snoop Dogg, o sea, me acuerdo muy bien de ese verano Y me acuerdo que ese verano yo llegaba tarde al pedo porque me quedaba viendo La Madrastra los viernes <risa> que eran las 10 de la noche y ya luego llegabas y como, a ver, ya llegué ya, ya pasó el episodio
1: En mejores temas Gus, igual para, para quitar esta confesión de guilty pleasure, nuestro equivalente a telenovelas cuando éramos adolescentes eran toda esta cantidad de series gringas que nos llegaron, en tu caso ¿cuál de estas series o cuáles de estas series tú recuerdas que disfrutaste muchísimo?
2: A mí me encantaban las que pasaban el canal 5 en la tarde mejorando la casa me gustaba step by step y luego pasaba Blossom Y Blossom no la soportaba Y entonces ahí le cambiaba Al Canal 7 que era cuando pasaba En La Niñera, que La Niñera también me daba Muchísima risa Y me gustaba mucho también, digo pues yo estaba morro Entonces me gustaban series de morro me gustaba muchísimo Clarisa lo explica todo Y mi favorita <risa> de toda mi infancia y de la vida Que era de Nickelodeon Que se llama Las aventuras de Pit y Pit Eso también eso fue
0: ¿En serio?
2: Me encantaba, Ay. o sea para mí Pit y Pit sí fue Y me gusta que no mucha gente la ubica O sea como que sí es ubicable pero no tanto como Clarisa O sea como que era más de Nicho hablando yo en Marquetero
1: y estaba sí, bien... Pity Pit era más de underground,
2: ¿no? sí, sí, era como under, justo. Es que, digo, son los 90 y es esa época como muy gronchera. De hecho, el intro de Pity Pit es una banda de grunge tocando ahí en, en la entrada de una casa. Y es como bien alterna, o sea, que eso me gusta mucho del nick de los 90, que era bien obscuro, o sea, tenía cosas bien...
1: Sí, estaba bien chido. Entonces
2: eso, Esas, esas me gustaban mucho noventeras. ¿Y
0: cuál es el momento más pop de la historia para ti?
1: Esto tienes que pensarlo bien, Gus, así como el momento más icónico para ti de la cultura pop, pero queremos que sea como de la cultura pop que tú has podido ver.
2: Fíjate que no no lo tengo que pensar mucho, porque eso sí lo tengo clarísimo, o sea, y siento que, o sea, cuando ocurrió, siento que sí fue el opening de los VMAs de 2003 con Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera, o sea, siento que eso... O sea, generacionalmente, o sea, siento que... A todos nos marcó, o sea, yo recuerdo Porque fue ese que en los viernes hacían el jueves Recuerdo que llegué al día siguiente a la escuela Y todos estábamos O sea, todos, todos, o sea Absolutamente todos estábamos hablando Porque el medio se perdió el de Cristina Aguilera Más bien era el de Madonna no, y la pobre En mi colegio No sé si esto pasó en más colegios En mi colegio se puso de moda Que las chavas se a besar después de eso Entonces, fiesta Y yo iba en colegio católico, o sea, vamos Muchos de lo peor.
0: Nosotros también somos somos de Escuela de la Vela Perpetua, pero en mi escuela no se empezaron a besar.
2: Provocó un movimiento cultural, por lo menos en mi colegio, de que cada fiesta que había las niñas empezaban a besar así como Madonna y Britney. Y creo que sí, o sea, pues lo seguimos recordando, o sea, pasaron ya 17 años de eso y sigue siendo un referente, o sea... Yo recuerdo, yo estaba viendo esos VMAs con mis papás, o aparte sea, estuvo muy chistoso, o sea, porque teníamos la tele prendida en la noche y estábamos viendo los videos. Y esos momentos raros de cuando estás chavo y pasas una escena sexual en alguna película y no sabías, como cómo cuando Jack estaba pintando a Rose encuadrada en Titanic, yo como, ¡Ay, ay, ay! y mi mamá está aquí junto, idéntico, o sea, sentí idéntico ese momento como muy raro, y me que mi mamá dijo, ay, qué padre, y entonces fue como de ay, güey, qué <risa> <esto." risa> No, es que aparte, o sea, todo lo que yo he involucrado Ahí, ¿no? O sea, es, es la, la escena, pues, icónico De Madonna, están las Totalmente. dos estrellas De ese momento, o sea, en su prime O sea, Britney, Cristina Aguilera O sea, la canción, el todo ¿No? Todo. El Justin Timberlake.
0: O sea, es que eso es, eso es mi problema Con ese momento, porque justo Se están besando ellas dos, y el director de cámaras Pone a Justin, es como, no, ¿por qué no dejaste pues, A Cristina? Claro.
1: Tenemos la teoría Gus, he de decirte, bueno, antes que nada Estamos muy emocionados que hayas mencionado este particular momento de la cultura pop Porque es el momento que piti y yo también coincidimos Que es el gran momento de la cultura pop es Que, sí es, que eso nos es ha verdad.
0: tocado sí es, O
2: sea, es, no hay sí, otra yo tengo cosa la... que se le compare Generacionalmente no hay nada así que se le compare Como que Cristina no me gusta que quedó medio ahí este como overshadow pero debo reconocer hice un hilo de esto hace poquito eh, en twitter hace como dos meses hice ese hilo porque a mí me da disfruto mucho ese performance viendo la cara de los asistentes o sea me gusta mucho ver que snoop Dogg está cagado de risas
0: el güey de queer, no, 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 me no.
2: Como que está brincando, o sea, se para de una emoción y empieza a brincar, increíble, ¿no? cómo no, como se increíble. llama, los güeyes de los Fab Five originales, me facil, me mata risa ver a Mary J. Blige, que Mary J. Mary J. Blige está sí. outraged, o sea, está indignada, por, o sea, está con una cara de desprecio hacia lo que está pasando, está Paris Hilton y está Lindsay Lohan ahí, que están como bailando cool, o sea... Es que también, sí, o sea, sí, no, no. ve los asistentes que están ahí, o sea...
1: Todo es icónico. Está Lindsay todo. Lohan,
2: o sea, es ese momento de los 2000s en donde está Lindsay Lohan, está Snoop Dogg, está Justin Timberlake, está Paris Hilton, está 50 Cent, con Oli me parece que iba con Olivia en esos VMAs. O sea, están todos los que eran relevantes, que fueron relevantes en la primera mitad de los 2000s sí, claro. están ahí en ese momento.
0: Justo en, el, en nuestro capítulo de, de los VMAs hablamos, o sea, dijimos, este es el momento más pop que nos ha tocado vivir y lo que dices, al otro día en la escuela todo el mundo lo comentamos, todo el mundo, ¿lo viste ayer? Sí.
1: En las escuelas de la vela perpetua es otra, yo <risa> siempre. siempre cuento Gus en los podcast pop que en varias ocasiones en nuestros tiempos los comunicados virales para los papás eran las circulares o estos memes que mandaban y entonces en mi escuela mandaron. me acuerdo muchísimo que mandaron por Big Brother y por MTV gracias al beso de Ay, Madonna no, y Britney Spears. Claro. claro que sí.
2: Ay, con nosotros pasó algo padrísimo. Mi colegio también no era ultracatólico muchísimo. Primero, unas Chicas que se sentaban como las, los, las clásicas personas que se sientan hasta atrás en la esquina y que es donde sabes dónde está el desmadre, que pues, eran mis sí. amigos, porque yo igual era el desastre en la escuela. Igual, igual. Imprimieron el beso de Britney Madonna y la tenían pegado ahí en la esquina, <risa> así enorme, ¿no? Y una de las monjas había escandalizado al respecto. Y nos fue a acusar con la directora Y te digo, o sea, es que real, real, real O sea, días después del beso de Britney y Madonna Todas las chavas en las fiestas se besaban Entonces, pues, había los rumores ahí Sentaron se en el colegio Y un día la directora En un honores a la bandera Se soltó a llorar Ay, me encanta esta historia Esto es como al mes de los VMAs Se suelta a llorar y dice Ya me enteré, quiero que lo sepan Que ya estoy enterada de que este colegio Se está lesbianizando ¡Ja, y le puso peor, le puso peor. Después de eso nos hicieron antidopings o sea, en el colegio. Es como que tiene que ver una cosa con la otra. Tal ¿Y urea. por qué lloró? O sea, ¿qué le pasa? Pues porque, porque lloró muchos mochos de escuela católica. <risa>
0: Ay
1: no, qué gran momento Ese es, ese es, ese la es tu momento de cultura pop personal eh, De decirte
2: Es que aparte había O sea, me acuerdo mucho también del momento musical De esta época, que fue cuando Justin Timberlake había sacado Cry Me a River Y estaba la de Jennifer López. Pero había un par como de canciones súper bailables Muy de los 2000 y la de Sean este, entonces todo era, pues, pura maldita depravación, o sea, veníamos de una época aburridísima de la música y de repente todo se volvió depravado, entonces hubo un, una, un grupo de chavas de la escuela en la feria de anual, o no sé qué era, decidieron bailar Dirty de Cristina Aguilera, imagínate en el colegio católico. No. Y estaban con un, o sea, llevaron sillas y se montaban en la silla y le bailaban al palo de una escoba, o sea... Pues por eso la directora lloró, o sea, porque la directora culpó a Britney y a Madonna de que ellas lesbianizaron Hereges. al colegio. <risa> Ella lo habían lesbianizado
1: al colegio. Es que sí. Porque usó ese término, o sea,
2: usó el término lesbianizar. Lesbianizar. ¿Se puede
1: eso?
0: ¿Puedes lesbianizar a alguien? Sí, sí, sí. Nunca sí. voy a superar a la maestra, a la directora llorando, o sea, de verdad, lo amo ese momento.
2: Nos ahogamos de risa, o sea... Porque ahorita fue muy teatral todo, o sea, yo se las conté muy, o sea, pero, sí, bueno, pero lloró, y empezó a sollozar, y decía, es que el colegio, ya me enteré, que se está, y aparte, le cosa tomó aire cuando, o sea, dijo, se está lesbianizando. ¿o sea? Y una chica, y nunca supimos quién fue, o sea, cuando dijo se está lesbianizando, gritó, es como, ¡Ah! o sea, fue como de, de que le ganó la risa, y no, 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 increíble, increíble, increíble. Increíble.
0: Oye, pues eh, mil, mil gracias por compartir todo esto con nosotros, estuvo increíble. Eres, eres nuestro padrino mágico de invitados. Mil, mil gracias por aceptar la invitación. ¿Cuáles
2: son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir, encontrar? Síganme en todas, me llamo bus25gwz25 Así estoy en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en la que me quieran encontrar entonces, ahí claro. estoy En to Tengo todas, tengo todas, entonces ahí estoy También tengo Twitch, ahí me llamo Gustavo Serrano
0: Mil, mil gracias, Gus
2: No, hombre, a ustedes, de verdad, me, la, me hicieron el día Realmente es un día muy estresante ah. y cansado Y me hicieron el día platicar con ustedes y aparte, pues muchísimas gracias por invitarme. Y aún estoy no oh, tan. Sí, especial sí, Estamos sí, muy contentos de que hayas
1: aceptado. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Siempre, cuando quieran, yo estoy a la orden. Y un día que ya nos echamos unas chelas, ya no en podcast, para platicar de, de cosas cool.
1: Perfecto.
0: Les recuerdo el, el Instagram del programa, que es pop en Twitter, MX Y tenemos YouTube y Facebook para que nos sigan y se suscriban también por ahí.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar también en todas las redes sociales como Ingo e. Kobe. A ti, Piti, ¿en cuál te podemos encontrar?
0: Yo estoy en Instagram como arroba hola y en Twitter como arroba PitiSize. Muchas gracias, chicos.
2: Gracias a ustedes.
1: Gracias, podcasters, Gracias, Gus. Recuerden utilizar nuestro hashtag Gus en PodcastPop y nos vemos el próximo martes.
0: Chao, chao.
1: Bye.